0: Donde Luisa en el Azteca a puerta cerrada los juegos
1: del tri estamos esperando que nada más nos vaya a afectar a los eh, partidos de la selección eh, varonil, ojalá y sea nada más este efecto en
2: el partido de septiembre, que juguemos en el estadio Azteca Puerta Cerrada, en caso de ratificarse la sanción
0: Miguel Herrera,
2: estamos para cambiar a Tigre. Tiene un arraigo el
3: equipo de cinco años, este grupo nunca duró once años en el equipo, pero este grupo tiene un arraigo de cinco o seis años jugando de la misma forma, lo estamos intentando, estamos trabajando, los muchachos
0: lo intentan, entero, pues de repente se encuentran cerca y se tocan la pelota y El clavadista Kevin Berlín, satisfecho con el cuarto lugar. Cuarto lugar y vamos a series mundiales, seguramente que sí. Eh, Seguir trabajando, seguir luchando y ahora sí que en nuestro caso pues somos una pareja nueva. Pediste la
4: alineación de hoy.
5: Record.com.mx, John Delvis espera que Tri femenil no pague sanción por grito. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol aseguró defendieron a la femenil ante la FIFA, pues no quiere que ellas paguen el castigo. Mediotiempo.com, Cruz Azul inicia defensa del título con buen augurio. Cruz Azul tendrá varias ausencias para su debut en la apertura 2021 esta noche en casa frente a Mazatlán, cuando sufrirá la baja por lesión de Jesús Corona y las ausencias de Roberto Alvarado y Luis Romo, quienes están en Tokio con la selección mexicana olímpica. Cancha.com peleará equipo de softball por la medalla de bronce. El equipo mexicano de softball consiguió su segunda victoria tras derrotar 4 a 1 Australia y jugar ante Canadá por la medalla de bronce. Esto.com.mx Las críticas de Paul Espinosa fueron lamentables. La publicación de Paul Espinosa, en la que criticó el resultado de Dolores Hernández y Carolina Mendoza en la prueba de sincronizados trampolín de 3 metros, fue algo lamentable. Así lo castigó Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, en charla con medios de comunicación. puntocom. equipo de softball mexicano, busca medalla. México se jugará la medalla de bronce frente a Canadá luego de obtener dos victorias. victorias consecutivas contra Italia y Australia respectivamente.
4: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana, hoy es lunes, arrancamos semana, hoy es 26 de julio del 2021 saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio Valdés, gracias como siempre a Lalito Cortés por los encabezados, hoy tenemos a Hassan en la producción, está René Peña Flor en los controles y Rodrigo Herrera en redacción. Abrazo para todos ellos como siempre. Raulito Sarmiento, entre pues la madrugada del, bueno no, primero la noche del sábado y la madrugada del domingo, vimos a las dos selecciones mexicanas, Eh, me supongo que habrás dormido poco, Raulito, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás, Toño? Sí, sí, porque aparte también me clavé un poquito con los clavados y este, y había visto lamentablemente que el equipo femenil de de arco no pudo eh, lograr una de esas actuaciones importantes para darnos otra medalla, que espero llegue hoy en la madrugada, ¿eh? hoy creo que va a llegar una medalla, ya sea en el softball o en clavados, o tengo por ahí, ah, clavados, arquería, y o taekwondo, o sea, que creo que hoy, hoy, creo que hoy vamos a tener medalla, Toño, así que estate muy atento toda la madrugada porque te va a tocar. Y bueno, en cuanto al fútbol, pues la buena y la mala, ¿no? La selección mayor gana con tranquilidad. Creo que es el partido más sencillo que ha tenido. este Es imposible no mencionar que Honduras está muy afectado, no fue un rival importante. Y México manejó los tiempos perfectos. En primer tiempo, en 35 minutos, les metió tres. Pudo haber sido con un 5-0, pero eh, supieron llevar el partido sin problemas y lo ganaron bien y están ya en semifinales, y luego por la noche creo que la selección eh, de Jimmy Lozano eh, cayó en una falta de experiencia importante en todos aspectos, jugadores, cuerpo técnico, y y, y en 35 minutos tenían, bueno, mucho más rápido los goles, y en 35 minutos tenían hasta tres amonestados, estaban, eh, permítanme la, la frase, vueltos locos, y y, pues nos costó muy caro esta desatención, esta falta de tranquilidad para manejar, se pusieron a corretear a un equipo muy rápido, le entraron al tú por tú a la velocidad y salimos golpeados. Aún así, el equipo mexicano depende nada más de la selección de su accionar contra Sudáfrica para calificar y tiene tantas chances que inclusive perdiendo, Toño, inclusive perdiendo puede calificar... Si, si, si Japón este, le gana a, a Francia, eh, la diferencia de goles sería motivo por el cual, a pesar de que hubiera tres equipos con tres puntos, México calificaría. Entonces, este creo que va a calificar, creo que le va a ganar a Sudáfrica, pero espero hay, hayan aprendido la lección.
4: Sí, sí esos esos eh, cuatro goles en contra de Francia, ¿cómo, ¿cómo crecen no después de esta derrota? Ya ya analizaremos a profundidad lo que pasó en el partido en contra de Japón, también por supuesto la victoria ante Honduras. Anselmín, te saludo con gusto, Anselmín. También la liga ya está en marcha. Hoy Cruz Azul contra Mazatlán para cerrar la fecha 1. Un desastre, por cierto, nuestra quiniela. ¿Cómo estás, Anselmo?
2: <risa> Tañito, gusto saludarte, Raúl. Un abrazo muy grande para ti, para el señor productor, para la gente de Nacir. Muchas, muchas gracias a, a, a todo el público que nos escucha. Pues arrancó la liga, Toño. Sí, con al principio los resultados de visitante, algunos equipos que se van a tardar en forma natural en arrancar, porque hicieron muchísimos cambios, el San Luis fue como la antítesis de lo que estoy diciendo, ¿no? Porque San Luis a final de cuentas hace un gol, maneja bien el partido, tiene suerte en que no le anoten y, y, y cae el segundo y le ganan a las chivas, ¿no? Pero Y ahí hay equipos que, que van a andar bien, como el Santos que trabajó muy bien, Toño, hoy vamos a ver a un Cruz Azul muy mermado, ¿eh? con muchas, muchas bajas, pero bueno, haciéndole frente a un equipo de Mazatlán, que es otro de los equipos que hace cambios, inclusive de director técnico, y vamos a ver cómo se presenta, ¿no? Esta jornada uno, Toño, sí, lamentable en la quiniela, todavía no hago uno. Entonces, sí, estoy bateando (risa) verdaderamente basura.
4: Bueno, vamos a arrancar, ya platicarán de, de, de la liga, por supuesto, también. Pero vamos a arrancar con los Juegos Olímpicos, la actividad de la madrugada y, por supuesto, también lo que viene a continuación que ya platicaba, y adelantaba Raúl Sarmiento.
5: Vitamina D, 3 de cuatro mil unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas. Presenta... El remo y el tiro con arco serán los únicos deportes que se verán afectados por la llegada de un tifón este martes a Tokio. El skateboarding con una medallista de oro y plata de 13 años y una de bronce de 16 es el podio más joven de todos los juegos. La favorita al oro y anfitriona Naomi Osaka se clasificó este lunes a los octavos de final del tenis. Mientras que en el baloncesto Luka Doncic borró a Argentina con exhibición en los dos primeros cuartos con 31 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias.
1: Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Este lunes arranca la participación de los taekwondoínes mexicanos en la justa veraniega a las 8.15 de la noche, tiempo del centro de México. Y dentro de los octavos de final, Carlos Sanzores se enfrenta al croata Iván Zapina en más de 80 kilogramos masculino, mientras que Briseida Acosta también dentro de los octavos de final se enfrenta a la francesa Altea Laurin a las 10.30 de la noche en más de 67 kilogramos femenino. Aquí sus palabras. ¿Sabes?
4: Vamos a llegar muy a punto a este día. Tengo confianza en eso, tengo confianza en mi coach, en mi equipo multidisciplinario Sabemos que abrimos con la competidora de Francia Y sabemos las competidoras que muy posiblemente estén después Lo más importante para mí es ir tomando, obviamente proyectándose en la medida Pero ir tomando cada combate round a round ¿sabes? Creo que el
5: primer combate siempre es el más importante Porque de ahí es el que es el da, da el paso al segundo, y al tercero y al cuarto
1: Y a los que tengamos que hacer Así Deportes, Gabriel Ayala Luego de la eliminación en cuartos
6: de final en el tiro con arco del equipo femenil, llegó el momento de que las amazonas mexicanas tengan su participación individual en estos juegos. La primera en saltar escena será Aida Román cuando se mide este martes a la tunecina. Rihab el Walid a la una quince de la mañana. Por la noche del miércoles a las nueve con minutos será el turno de Alejandra Valencia cuando enfrenta a la belorrusa Karina Siominskaya. Ale ah, asegura que pese al mal resultado, está lista para buscar su segunda medalla en Tokio. No, cansada, pues no, todavía nos falta bastante competencia y para eso estamos preparadas, ¿no? Nomás que la situación no se dio y pues realmente o sea, estamos tristes porque sabemos que podemos hacerlo mucho mejor. Por último, la madrugada del jueves será el turno para Ana Vázquez que enfrentará a la brasileña An Marcel dos Santos. Las que avancen competirán ese mismo día en los 16avos con miras a llegar el viernes cuando se disputen las medallas para Sir Deportes Axel Tomás Espacio
5: deportivo Vitamina D3 de 4.000 unidades, la vitamina más completa en el mundo de las vitaminas, presentó.
7: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un tuit
5: deportivo.
0: Arroba María Espinosa PKD. Llegó el día para cumplir sus sueños. Mucho éxito. Brisa Costa Valareso, Carlos Adrián Sansores Acevedo. Hoy es un día para brillar. De regreso amigos, el espacio
4: deportivo y seguramente han escuchado hablar sobre el pie de atleta. Es una infección en los pies provocada por hongos que se encuentran en zonas húmedas como baños, saunas o albercas. El pie de atleta es muy contagioso y fácil de detectar por sus desagradables síntomas. Mal olor, sudoración, la comezón. Es importante cuidar nuestros pies porque lo que eh, se necesita pues es evitar andar descalzos en estos lugares públicos, usar zapatos sintéticos por tiempo prolongado, ya que es muy fácil contagiarse, por ejemplo, yo protejo y cuido los pies de mi familia con conazol, porque previene y elimina el hongo causante del pie de atleta, además conazol tiene prácticas, presentaciones para el botiquín de casa la maleta deportiva o de viaje así que ya lo saben, ya no hay pretexto, con Conasol eliminas el hongo causante del pie de atleta y te ayuda a mantener los pies frescos y secos pero sobre todo, acaba con los desagradables síntomas porque Conasol no juega con el pie de atleta, lo aniquila
2: Regresamos, regresamos al espacio deportivo, mi querido Toño de Valdés estos Juegos Olímpicos Qué, qué complicados de repente de, 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 de verlo todos los eventos, ¿no? Cómo se van acumulando. Estando allá, Toño, este, como que se concentra más. Y aquí, hace un rato que no me tocaba de este lado. Pero sí, es, constantemente cómo se va moviendo todo. Estados Unidos ya está regresando en el medallero. Detrás sí un poquito de, de los chinos y Japón está atrás. En fin, estamos viendo unos Juegos Olímpicos muy padres, Toño.
4: Sí, sí, de acuerdo. Y, y decía eh, Raulito al principio del programa... Hablaba acerca de lo que viene, ¿no? En, en las próximas horas, durante el programa de la jugada Tokio Nos Une, que arranca a las 10 de la noche por Canal 5, más o menos a la mitad, como a las 11 de la noche, estará comenzando el juego de softball. Y ahí lo vamos a, a estar transmitiendo dentro de la jugada y luego dentro de Acción Olímpica. Así que bueno, ahí, ahí estaremos viendo si estas chicas mexicanas logran eh, la medalla para, para nuestro país en softball. Y viene lo del taekwondo, que ya lo escuchábamos, es un es un momento importante para Breida y también para Sansores. Eh, lo de los clavados también hay, hay oportunidad, en el tiro con arco empieza a ida Entonces, va, va a estar movidito, eh. en las próximas horas va a estar, la verdad, muy, muy entretenido. Esperemos que haya muy buenas noticias la gente que quiera verlo. Bueno, obviamente, pues se tendrá que desmañanar o, o, o desvelar, como lo quieran ver. Y, y si no, pues a enterarse ya por la mañana Pero yo creo yo creo que es de esos días en que de plano Pues uno va a dormir muy poquito
3: Fíjate uh-huh. que el regreso de los Juegos Olímpicos Bueno, de esta justa veraniega A la televisión abierta Y el desarrollo que ya tiene hoy, por ejemplo, YouTube Sí nos está permitiendo tener un poquito más de contacto con los Juegos Francamente, hace, hace cinco años en nuestro país eh, prácticamente pasaron desapercibidos, Toño. Esa es la verdad, este porque la, no, no, no se logró tener la forma de verlo tan fácil como es ahora. Lástima del horario, porque si tuviéramos un horario más adecuado, sería esto una superfiesta para nosotros. Pero sí, yo, por ejemplo, me ligo del partido de Cruz Azul con ustedes para después ver ahí el a las señoritas del softball que hoy simple y sencillamente ganando el partido son medalla de bronce, no necesitan de ninguna otra combinación, y a ver hasta qué horas aguanto, Toño, ahora sí que es cuestión de no aguantar, mañana también hay que levantarse temprano, hacer algunas cosas, a trabajar, y entonces pues este esa es la pequeña complicación, pero, pero después buscamos ahí cómo ver repeticiones o imágenes de lo más importante en diferentes redes sociales, Ahí, ahí vamos, ahí vamos.
2: Oye, Toño, y qué controvertido lo de Paola, ¿no? El día de ayer, la verdad. Creo que fue de muy mal gusto, un tuit muy muy castigado, lo que hizo Paola. Y ahora aparece el tuit de María, ¿no? María deseándole mucha suerte a la chava que le ganó directamente a Viseida y, y a Carlos. Ojalá que les vaya muy bien. Pero sí, como fue controversial ese, ese tuit ¿no? de, de muy mal gusto de Paola, lamentablemente lo puso, ¿no?
4: Sí, ella, ella entendió después que, eh, pues, eh, no no vamos, lo que había querido decir no se había entendido de esa manera, ¿no? Y, y la verdad es que eh, parecía, pues, que era pues, ardor, pues, para 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 ser muy muy simples, ¿no? Y muy y muy claros, que era ardor de no poder estar en los Juegos Olímpicos. Y luego, pues, aclara y me parece, además, es una buena chava y es una superatleta y es una, una de las leyendas del deporte mexicano y luego dice, no, no, no yo quería, o sea, de ninguna manera este, meterme con, con las, las deportistas, sino más bien con, con la gente que pues decide cómo se da la clasificación para los juegos y demás. Se está dolida, pues, se está dolida, esa es la realidad y, y sí me parece que ella se equivoca, sobre todo en la forma en la que presenta ese mensaje y, y luego lo, lo, lo rectifica. Pero sí, sí, fue fue un momento, la verdad, de, desagradable y yo insisto, Paola, yo digo, yo he estado con ella varias veces y es, es una chava eh, de 10 realmente, ¿no? De 10 puntos y no no la, no la debe estar pasando bien y además la reacción en redes también fue fuerte. Pero bueno, dejamos ya el tema de, bueno, no, no de Juegos Olímpicos porque vamos con la nota del fútbol olímpico, precisamente lo que sucedió el día de ayer en contra de la selección de Japón, esos eh, dice Raúl, 35 minutos pues sí, más o menos, ¿no? Como treinta y los primeros 15 minutos fueron auténticamente una pesadilla vamos con las
1: reacciones y platicamos en su segundo partido en la Justa Veraniega, la selección mexicana de fútbol cayó 1 a 2 ante Japón en el Saitama Stadium con goles de Takefusa Rubo al minuto 6 de tiempo corrido y de Rizzo Doan al 11 de penal, mientras que Roberto Alvarado al 85 descontó por el equipo mexicano que jugó con 10 hombres desde el minuto 67 por la expulsión de Johan Vázquez. Habla el técnico Jaime Lozano: "El partido, sabíamos que hacer de esta manera,
5: complicado con el local, creo que tuvimos 10 minutos de inconsistencia y lo aprovechó muy bien Japón. No veníamos por la derrota pero pues me quedo tranquilo sabemos
7: que hay cosas por mejorar ni hace tres días éramos el mejor del mundo ni ahora estamos por
3: debajo
1: de- del nivel que creemos que, que-, que podemos alcanzar en este el tri se quedó con tres puntos dentro del grupo A, mismos que Francia que es tercero y que venció a Sudáfrica pero con mejor diferencia de goles del conjunto mexicano que buscará su boleto a la siguiente fase el próximo miércoles cuando se enfrente a Sudáfrica a las 6.30 de la mañana tiempo del centro de México en el Zaporo Dom, Asir Deportes Gabriel Eyalan Gracias, Gabriel.
4: A ver, Raulito y Anselmín, dos puntos sobre el tema. El primero, eh, Jimmy Lozano no, no entendió el partido o, o lo planeó mal o no conocía a los japoneses. Ese ese como punto número uno. Y punto número dos, las ausencias, la expulsión de Johan, que será suspendido, y la lesión de Erika Aguirre, ¿qué tanto van a pesar
3: en el juego en contra de Sudáfrica. Eh, bueno, vamos por el partido primero, Toño. Yo creo que, que la selección de, en general, cuerpo técnico, jugadores no comprendieron el partido. Y yo hablo de 35 minutos porque a los 35 minutos ya teníamos tres amonestados, aparte de dos goles en contra. Eh, el equipo se ve sorprendido por un gol muy rápido y quiere ponerse al tú por tú y, y, y reaccionar rápido en lugar de tranquilizarse y buscar... Eh, el fútbol que le podía hacer daño al equipo japonés y en lugar de hacer eso el equipo reacciona y empieza a, eh, tratando de ir al tú por tú y al intercambio de golpes y salimos muy mal parados porque en 10 minutos ya perdíamos 2-0 y insistieron y nos metieron más porque este, afortunadamente fallaron estos muchachos japoneses y los jugadores mexicanos, te digo, cayeron en atropellamientos, en meter faltas, ya estaban tres amonestados, este se desgarró Aguirre. No, bueno, era una cosa, y, y ahí es donde, más que no conocer al, al rival, porque claro que lo conocían, porque vieron videos, porque tenían todo a la mano, este fue el no saber tranquilizarse. Eh, a, a, cuando tú tienes en contra un equipo tan rápido como el japonés, no le regales espacios no lo metas contra su medio campo porque le estás regalando la espalda de los defensas. Eh, controla la pelota, tenla y poco a poco ve creciendo. En lugar de hacer eso, el equipo mexicano, te repito, entró uh, al intercambio de golpes y salimos muy mal parados y te y, y, desesperó. te desesperó demasiado Córdoba, quería hacer la jugada grande el solo, este, empezó a fallar pases, empezó a perder, eh, Romo se desubicó, dejó una laguna en el centro del campo muy grande por donde salían ellos muy fácil y agarraban mano a mano a los centrales que terminaban haciendo faltas y, y llevándose tarjetas este, ¿qué te digo de Laines también tratando de, de, de ganar el partido solo Henry Martín aislado totalmente Vega sin aparecer o sea el equipo no entendió el partido definitivamente y para la segunda parte se mejoró un poco Toño eh, pero pero este no lo suficiente para rescatar el resultado, a pesar de que en el último minuto un cabezazo casi les dé el 2 a 2. Pero no está nada perdido, siempre y cuando entiendan que no podemos caer en este tipo de errores y que me parece que la falta de experiencia les hizo mucho daño desde el cuerpo técnico.
2: Fíjate, Toño, yo creo que el partido estaba diseñado de una forma, desde luego que conocían al rival, Desde luego que lo habían estudiado. Eh, Sin embargo, eh, en ese diseño de partido, pues les cayó el gol muy rápido y ya lo explicó perfectamente Raúl, ¿no? Les vino la desesperación y y en esa desesperación se jugó jugó muy mal. Punto. Se jugó muy mal. No se entendió al rival. Se regalaron espacios. Y de milagro no hicieron el tercero y el cuarto. Esa es la, la verdad. Pero yo creo que sí se conocía al rival, Toño. Pero en el manejo del jugador dentro de la cancha, creo que su reacción no fue la la idónea, ¿no? La idónea y desde la banca ya la reacción viene en el segundo tiempo, sí se mejora un poco pero no alcanza para, para el empate no. pero bueno, este, esa es la mala Toño, pero ya decías tú, yo creo que México tiene la posibilidad contra Sudáfrica y, y yo creo que sí se tiene a los hombres para, para suplirlos y yo creo que México va a ganar a Sudáfrica eh. yo, yo veo un equipo que se va a reponer, Toño Nos
4: pues esperemos, también este, bueno, va a estar bien interesante el Francia-Japón, ¿eh? Claro. Porque los franceses, los franceses, aunque están, digamos, eh, tambaleándose, porque pues la, la diferencia de goles sí les, les pega durísimo. Les han hecho siete goles en el torneo. Sí, eh,
3: eh, les han hecho varios goles. Interesante
4: gol. el duelo de Japón. Yo creo que... Si está... quieres
3: regresando pues va a, a, a lo de la defensa, ¿no? Porque realmente tienes toda la razón. Va a cambiar práctica toda la defensa.
2: Vamos a ir a mensaje, Toño. Eh, te, estamos, te estamos perdiendo un poquito Toñito, este vamos a mensajes y regresamos y ya te recuperamos Espacio Deportivo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Anselmo Alonso y Pepe Segarra en El Gijo del Gijón. Ya está el nuevo episodio donde vamos a tratar temas muy padres. El arranque del fútbol mexicano de la primera división. Hablaremos de los Juegos Olímpicos y las posibilidades de los deportistas mexicanos. Y en la música, Cat Stevens y Carlos Santana cumplen ambos 74 años de edad. Quédese con nosotros en El Gijo del Gijón, este podcast a través de iHeartRadio. Radio.
0: Un tweet deportivo. Arroba medio tiempo. Estoy muy orgullosa. Pink se ofrece a pagar multa de jugadoras de Noruega de balonmano que se negaron a usar bikini.
5: Los martes de julio, mida gratis su glucosa en los consultorios de Fundación Best, al lado de farmacias similares. Ángel Gracias, 0753-913-UNAM. Fundación Best te da la hora.
7: Son las siete con 7.30, siete y media en la Ciudad de México. Quedaron definidas las semifinales de la Copa Oro con Estados Unidos enfrentando a Qatar y la selección mexicana midiéndose a Canadá el próximo jueves. El Sevilla hizo oficial la contratación del mediocampista argentino Eric Lamela, procedente del Tottenham, a cambio de 30 millones de euros con contrato hasta el 2026. El Real Madrid cayó 2 por 1 ante el Rangers de Escocia en su primer partido de pretemporada con Carlo Ancelotti al frente del Club Merengue. La prensa en Francia criticó al técnico de la selección gala Didier Deschamps por no llevar a André Pierre Giñaca a la Eurocopa. Tras sus tres goles frente a Sudáfrica en Tokio, la selección de Rusia presentó a Valery Karpin como su nuevo director técnico, con el objetivo de conseguir su boleto
5: al Mundial de Qatar en 2022. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez.
7: Muchas gracias, muchas gracias Ernesto. Bueno, déjenme decirles rápidamente que si les gustaría pasar más tiempo con su familia o divirtiéndose en lugar de estar limpiando, bueno, pues es el momento de evolucionar a la manera de hacer la limpieza en casa con Carcher. La marca número uno en hidrolavadoras en México. La invitación para que conozcan la Carcher ideal para su domicilio, para su automóvil, en fin, en Carchershop.com.mx. Ahí van a encontrar la Carcher, la hidrolavadora perfecta para sus necesidades. Carchershop.com.mx Y también, desde luego, en su tienda eh, departamental de, de su gusto, o también en tiendas de autoservicio. Carcher, carchershop.com.mx. Adelante, Toño.
4: Una buena recomendación del señor productor. Raulito, querías comentar algo. ¿Qué querías decir? Porque
3: dijiste una, hiciste una pregunta muy importante y es buena que los radioescuchas lo sepan. Va a tener que cambiar prácticamente toda la defensa, Toño. Eric no puede, eh, Johan está suspendido y creo que también este eh, Montes por
4: doble amarilla. Eh, no, puede... no, Montes sí juega Montes sí ¿No? juega. ¿Puede jugar? Porque sí, Montes tarde, sí juega No tiene dos amarillas él ¿Cómo? Eh, Montes no tiene dos amarillas
3: Bueno, entonces Eso ayuda Entonces, eh, ¿podría elegir El técnico jugar con Montes Y con Como hizo el cambio en, durante el partido Meter a Romo de central Y dejar de lateral izquierdo A Sánchez y a Loroña de derecha Podría regresar a Sánchez de lateral derecho, no mover a Romo, que es lo que yo haría, y poner de lateral izquierdo a el chico Angulo y de defensa central a Mora. El problema es que Mora no ha jugado prácticamente nada, entonces, desde hace mucho tiempo. Fue un chico muy prometedor de Toluca, que después fue a Tigres y luego regresó, pasó por Monterrey, pero no se ha establecido y no ha jugado pero eh, eh, tiene muy buenas condiciones, sin lugar a dudas. Entonces, tiene una baraja interesante para mover en defensa central y, y laterales, ¿no? Vamos a ver por quién elige. Si mete a Romo ahí, va a jugar a Esquivel en la media cancha, y vamos a ver qué Ajá.
4: más. Sí, que, Exacto.
2: Que, que aparte le tiene confianza Esquivel, jugó todo el premundial ahí, ¿no? Entonces, este, sí, si Mora tuviera un poquito más de ritmo, yo coincido con Raúl, podría ser, pero yo... yo yo en particular jugaría con Romo, que es un tipo con, con ritmo, y, y pondría esquivel, y, y bueno, y ahí conformaría ya la línea defensiva. Donde sí, de forma natural y por todo lo que pasó, pues va a tener que ser modificaciones.
4: Bueno, esto con respecto a la selección de los Juegos Olímpicos. Y ahora vamos con el tri de Copa Oro, que está ya en semifinales, su rival es Canadá, la otra semifinal es Estados Unidos en contra de Qatar Vamos con el reporte y
1: platicamos. La selección mexicana de fútbol avanzó a las semifinales de la Copa Oro al derrotar 3 a 0 a Honduras con goles de Rogelio Fundes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda, y su rival será Canadá, que a su vez venció a Costa Rica 2 a 0, partido que se llevará a cabo el próximo jueves a las 9 de la noche en Houston, Texas, habla el técnico Gerardo Tata Martino. El control te fue a lo largo de los 90 minutos, creo que de hacerlo en, en un partido de, de matar o morir eh, es mucho más trascendental de partidos en zona de grupo que permiten un error. Esto es el error es, es irte a casa y bueno, lo lo que sentimos es que lo hicimos de buena manera y y nos da este más confianza de cara a lo que viene. Tras la victoria de la selección mexicana de fútbol ante Honduras, que le valió el pase a las semifinales de la Copa Oro, Rodolfo Pizarro, quien sustituyó al lesionado Irving Lozano y entró de cambio al minuto 84, ¿destacó el funcionamiento del equipo en este encuentro?
6: No, creo que fue un, un partido importante, creo que hicimos un, un muy, muy buen primer tiempo, eh... Con mucha dinámica, con muchas llegadas. Y creo que este partido fue clave para, para lo que viene. Eh, la verdad es que el grupo está muy, muy fuerte. Y hoy en la cancha lo, de, lo demostramos. Y yo, contento, contento por la oportunidad. Eh, me sentí bien. Trata, trataré de aprovechar los minutos que me den. Y bueno, tratar de, de demostrar por qué, por qué estoy aquí.
1: ¿Asir Deportes Gabriel Ayala?
4: los eh, mejores 45 minutos del tri en la Copa Oro, ¿No? En la primera parte en contra de Honduras.
3: Sí, yo creo que puede ser o, o, o los del primer tiempo contra el Salvador, a mí también me gustaron mucho, porque yo creo que no podemos este dejar de darnos cuenta que, que el equipo hondureño estaba muy debilitado, Toño, era un rival muy débil, acabado por el COVID, por la falta del técnico, por la falta de los delanteros titulares, o sea, sí, sí presentó un equipo muy, muy débil para esta circunstancia de, de eliminatoria el equipo hondureño y creo que hay que tomarlo en cuenta. Claro que a nosotros no nos importaba y el equipo mexicano lo hizo muy bien, te digo, primer tiempo muy bien hecho, muy bien realizado, donde Orbelín Pineda cada vez entiende mejor lo que se le pide, este donde está haciendo bien su función... El Tecatito es el que me parece que sigue dejándonos a deber un poquito, pero le siguen cazando los tobillos de una manera muy interesante. Los laterales cada vez mejoran más, se recupera mucho físicamente el equipo, aunque cuidado porque Edson Álvarez salió con una molestia y es la duda para para la semifinal. Y Edson es importantísimo para darle soporte al trabajo de los interiores, que por cierto ahí Jonathan también se vio bastante suelto y, y haciendo bien las cosas y pues ha un gran gol.
2: Yo, yo creo Toño y aprovechando las mismas circunstancias es un primer tiempo que te que le da confianza al grupo ¿No? Aprovechando todas esas circunstancias y circunstancias ya mencionadas que el COVID de los eh, hondureños del bajo juego pero México lo hizo bien aprovechó bien, muy bien sus circunstancias e hizo tres goles pudo haber hecho cinco y, y el equipo se vio fuerte se vio bien y ya en la segunda parte pues maneja más el la pelota, las circunstancias y, 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 e inclusive puede hacer otro gol y aparece Talavera cuando Honduras tiene alguna ocasión. ¿no? Yo creo que es el, el partido que, que recobra confianza para enfrentar a, a un Canadá este que lo ha hecho bien también en esta Copa que ha ido creciendo poco a poco, que tiene un grupo cuya cuyo gran objetivo es la Copa del Mundo y, y que está trabajando bien y que le ganó 2 por 0 a Costa Rica y que lo hizo muy bien. ¿no? Yo creo que Canadá... Es un rival bravo, Toño, va a ser un rival muy, muy bravo para el equipo mexicano.
4: Sí, sí, seguro, seguro va a ser incómodo, pero bueno, México debe conseguir la victoria. Bueno, ya platicaremos eh, en en los próximos días de, de la Copa Oro, pero vamos con la Liga, la Liga MX... Porque arrancó ya la actividad, hoy cierra la fecha 1 con el Cruz Azul en contra de Mazatlán. Vamos con el repaso completo y platicamos.
5: Uline, el proveedor de confianza de suministros industriales y empaque en México desde hace 20 años, con más de 38 mil artículos para
4: enviar el mismo día, presenta.
6: La temporada de la Liga MX arrancó el jueves en un partido que quedó a deber en cuanto a emociones al terminar con empate a cero entre Querétaro y América, donde la nota la dio Santiago Solari al quejarse del arbitraje que permitió pegarle mucho a Roger Martínez. Si se le pega, se lo castiga mucho, ¿no? Físicamente. Yo y hoy le pegaron particularmente, eh,
2: y las aguanta, ¿no? Pero a
7: veces él se va con una amarilla porque se frustra, porque le pegan. Yo entiendo que es un un jugador grandote y parece
2: que, pero él gana, gana por fuerza y gana por talento y y, y lo castiga mucho. Yo no digo proteger los demás, ni mucho menos, pero hay que cuidarlos, claro que sí.
6: Los Santos se dieron un festival en Aguascalientes tras golear tres por cero al Necaxa a domicilio. Pese a fallar un penalto Luca le pegó tres por uno a los Bravos y de paso le amargaron el debut al Duca Ferretti como técnico de los fronterizos. El debut naturalmente no es el que uno esperaba o sea uno siempre tiene la confianza, la esperanza de que cuando inicie
3: poder sacar un, un buen resultado o resultado regular y hoy tuvimos un
0: mal resultado.
6: Los Tuzos rompieron una racha de nueve torneos sin poder ganar en la fecha inaugural y le pegaron cuatro por 0 a León. Las Chivas no pudieron empezar peor luego de caer en su casa dos por uno ante el San Luis, habla el técnico Víctor Manuel Bucetich.
8: Un partido que nos deja muy incómodos, muy disgusto, no pudimos sacar el resultado, tuvimos varias opciones, creo que tuvimos una mala fortuna el día de hoy o falta de culminación de algunas jugadas que se tuvieron.
6: En Ciudad Universitaria, que al final jugó sin público, Pumas y Atlas empataron a cero en un partido que dejó poco para el anecdotario. En Monterrey, el proyecto de Javier Aguirre sigue sin arrancar y vieron cómo el pueblo les arrancó el empate a uno con gol de Cristian Tabuel 90, a pesar de que la franja se quedó con 10 hombres desde el minuto 41 tras la expulsión de Juan Segovia. Aunque todavía sin el fútbol espectacular que se espera de los Tigres, Miguel Herrera se estrenó en el banquillo felino con un triunfo de dos por uno sobre los Cholos. Para este lunes, el campeón cerrará la jornada uno cuando reciba Mazatlán en una Azteca que permitirá un 25% del total del aforo para hacer deportes Axel Toman. Raúlito y Anselmín, ¿qué les gustó, qué
4: no les gustó de la Jornada 1 faltando claro el Cruz Azul Mazatlán?
3: Mira, primero que nada yo te quiero comentar Toño que oigo ya muchos juicios eh, y yo francamente me gustaría que que digo la afición puede opinar lo que quiera porque el aficionado Tienes opción de opinar lo que quieras. Pero yo sí creería que los medios tenemos la obligación de hacer un análisis un poquito más amplio sobre lo, lo sucedido y es el inicio del torneo. Hay equipos como Querétaro que se dio cuenta que con un equipo tan nuevo había que pararse primero armando una buena defensa para de ahí poco a poco ir creciendo. El torneo está empezando y mira, rescata un puntito que, que a la larga puede ser bueno pero hay otros equipos que cambiaron prácticamente todo y salieron a ponerse al tú por tú con los rivales y se llevaron unas arandeadas feas, o sea, y te digo de Necaxa, que, que parecía que venía muy confiado de una buena temporada, este, te hablo del propio Guadalajara, te hablo del propio este, de Juárez, que, que creyeron que a lo mejor ya estaban para poder iniciar normal el campeonato y no, no están, en, pero hay que esperarlos, hace apenas seis meses en la jornada uno querían correr a Juan Reynoso y en la jornada dos decían que era una vergüenza que saliera a defenderse y después este ahora le, le dicen el ajedrecista y dicen que es el mejor técnico de Cano así que yo pido mucha tranquilidad nada más en
7: estos procesos especiales
2: pues sí, estoy completamente de acuerdo y, y además aunado a todo esto que se menciona pues eh, hay muchas ausencias no si vas a generar un juicio sobre el Guadalajara tiene seis jugadores que no estaban, uno ya fue a España, un lastimado y, y, y cinco ausencias, ¿no? O sea, qué complicado. Para hoy Cruz Azul la va a tener complicada también. Entonces, Tiene muchas, pero muchas ausencias. Fecha tres, fecha cuatro, vamos a empezar a ver un mejor fútbol y mejores equipos. Vamos a En mensaje. Uline
5: encuentra cajas, patines hidráulicos, artículos de seguridad, limpieza y más. Recibe atención personalizada 24-7. Visita uline.mx. Presentó
7: Espacio Deportivo. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56-2761-4466.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba Fambolero, enseñando de más. El Vidale AFC onceava División sacó un uniforme transparente con flechas dirigidas al área genital para concientizar a la gente sobre hacerse chequeos para evitar cáncer de próstata.
4: Ya está con nosotros, Larito Bricio,
8: para platicar de arbitraje. ¿Cómo estás, Lalo? Abrazo. ¿Qué tal, Antonio, querido? Raúl Anselmo, saludo con el afecto de siempre. Mira, me gustaría referirme a tres aspectos arbitrales que ocurrieron en esta jornada, donde se marcaron dos penales por sujetar a un adversario. Entonces, es muy importante recordarle a la gente, orientarle que la sujeción de la playera... Ahora se sanciona cuando impides el accionar del oponente. Entonces, vamos a ver a lo largo del campeonato sujeciones de playera que no son sancionadas. Entonces, van a decir, pero lo sujetó flagrantemente. Sí lo sujetó, pero no le impidió el accionar del oponente. En, el, en los casos de, de Chivas contra San Luis y de, de Juárez contra Toluca, que pitó Galván e Isaac Rojas, acudieron al bar y sí fue sancionado el penal porque impidió el accionar del oponente. Es una situación muy importante. La segunda, por ejemplo, hubo una expulsión en el Rayados contra Puebla de Pablo Segovia por cortar un avance de promesa. Entonces, los narradores decían que lo amonestaron porque era afuera del área, que, que si hubiera sido dentro del área, lo hubieran no lo hubieran expulsado, que, también, que, que nada más lo hubieran amonestado. Y Entonces, es, es, es un error de comunicación con la gente. Si tú cortas un avance de promesa fuera del área, como defensor fuera de tu área, te va el jugador. Si lo cortas dentro del área, también se va, de todos modos se va, solamente que intente jugar el balón con el pie, aunque la regla no lo dice como tal, solamente que intente jugar el balón con el pie, entonces no no toca la pelota y comete la falta, entonces se salva de la expulsión. La única forma en que cortando un avance de promesa dentro o fuera del área no seas expulsado es que intentes jugar el balón con el pie y así cometas la falta. Entonces, en el caso de Pablo Segovia, que sujetó a su adversario, lo hubiese sujetado afuera como ocurrió que lo expulsaron. Si lo hubiera sujetado adentro, hubiera sido penal. Y expulsión también, porque repito, la única forma en que te salvas de que al cortar una clara y manifiesta oportunidad de gol dentro del área, de que no te expulsen, es con el pie. Y finalmente en el Toluca, Ciudad Juárez, en el el tercer gol del Toluca, eh, un defensor sujeta a su adversario y el árbitro aplica la ley de la ventaja y termina en gol. Entonces, cuando aplica el árbitro la ley de la ventaja, baja baja la sanción, tierra de roja, baja amarilla, y si es de amarilla, baja roja. Si es que se se dio la ventaja, ¿sí? Excepto que sea una patada, si es una patada, un descontón, si es una jugada violenta, no baja la sanción. Pero si es una indisciplina, una incorrección, como sujetar un adversario a la sanción. Entonces acá el narrador pedía que se amonestara al infractor terminando la jugada. No se amonestó, el árbitro era Jorge Isaac Rojas, no se amonestó, pues porque el, el, el balón terminó en el fondo de las redes y no hubo necesidad de amonestar. Esas son tres cuestiones reglamentarias que ocurrieron a lo largo de la jornada y quería explicárselas, a ver si no los hice más, bolas de como estaban antes de que yo
7: empezara a
4: hablar. dijo <risa> ¿Eh, Oye, <un> <risa> Oye, muy rápido, Lalito, ¿la expulsión de Johan fue correcta? Sí, yo creo
8: que, que irrefutable, ¿no? Yo creo que irrefutable, la verdad. Creo que no ha habido muchos errores arbitrales en esto que comentar a lo largo del fin de semana. Yo la veo correcta, salvo sea, su mejor opinión.
2: Oye, Lalito, ¿y los arbitrajes de los mexicanos en CONCACAF? Cómo, ¿Cómo han sido calificados? Porque ayer, Fernando Hernández, parece... El fin de semana, Fernando Hernández fue castigado por la prensa, ¿no?
8: Sí, pues es que, mira, son muy difíciles arbitrar los partidos de, de CONCACAF, ¿sí? Eh, fue... Fue criticado porque tuvo que ir al bar y porque sus decisiones fueron polémicas. Sin embargo, creo que no ha habido mucho, mucho que criticarle. Sobre todo a los árbitros mexicanos, pues que son los, los líderes en Concacaf, no. Salvo su mejor opinión y, y quitando el partido de, de México en que se lesionó el Chucky, creo que en términos generales ha cumplido el traje allá en la en la Copa Oro, ¿no?
4: Perfecto, Lalito. Pues un abrazo como siempre y, y a ver, a ver hoy, hoy quién va en el Cruz Azul, el Mazatlán.
8: Hoy va Diego Montaño, Diego Montaño le, le deseamos todo género de éxitos Ojalá y vaga bien para culminar una jornada Razonablemente bien pitada
4: Correcto, Dalito, un abrazo como siempre Que tengas buena semana
2: Oye Lalo, ¿y cómo te fue en la quiniela, eh? No, todavía no, creo que llevo cuatro puntos Por ahí, creo Ay, cálmate, si sí fue una jornada dificilísima.
8: Llevo cuatro y cuando fue el cinco Nos vamos a Vámonos. liderar
4: <risa> Un
8: abrazo nos vemos, Lalo Gracias gol,
4: mucho, hasta luego. Vamos a mensajes y regresamos a la recta final aquí en Espacio Deportivo.
3: ¿Qué tal amigos? Los saludos con el gusto de siempre, Raúl y Oscar Sarmiento, aquí en el balón de los recuerdos. Así es, los esperamos en el Hard radio para platicar y recordar momentos históricos del fútbol nacional e internacional. Ahora en el episodio 21 vamos a hablar del campeón de campeones, cuándo inició, quién es el máximo ganador, y algunas anécdotas que han pasado en diferentes eventos del campeón de campeones, con serie de penales que se tiran de una manera muy distinta a la actual. No lo olvide, aquí en Aija Radio, el balón de los recuerdos, Conozca y Raúl Sarmiento, los esperamos. Un tweet
7: deportivo.
0: Arroba Miguel Herrera DT, iniciamos con toda la actitud este gran torneo, y una gran etapa, aún hay mucho que mejorar, para eso seguiremos concentrados y trabajando duro, vamos Tigres.
6: Amigos Espacio Deportivo, el novillero mexicano Isaac Fonseca ganó la gran final del circuito de novilladas de la Comunidad Autónoma de Madrid y habló para Espacio Deportivo.
2: Fue una tarde muy bonita, muy feliz, de mucha responsabilidad, lo llamaría mágico porque una tarde complicada en el cual me tuve que sobreponer en mi segundo novillo y en el cual la afición de de esa tierra de cadalso de los vidrios pues se volcó conmigo. En la primera tanda que le di de muleta de rodillas, la gente prácticamente vuelta loca. Al salir de de esa tanda, pues, me sentí muy
6: feliz. Isaac Fonseca cortó tres orejas en la plaza de Cadalso de los Vidrios en Madrid. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Las
5: cinco noticias en un minuto se disfrutan de codo a
0: codo en Espacio Deportivo. Cinco noticias en un minuto. John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, espera la resolución de FIFA por el castigo. Tras el grito homofóbico. No
2: podemos decir nada hasta que tengamos ya la confirmación definitiva de las sanciones. Que sean nada más en la eh, selección barroñil. Al ser partidos a puerta cerrada, no tenemos ninguna intención de hacer viajar a nuestros eh, jugadores. Y lo mejor que pensamos que puede ser es si estamos concentrados en el CAR, que juguemos en el Estadio Azteca Puerta Cerrada en caso de ratificarse la sanción.
0: A las 8 de la noche, Cruz Azul contra Mazatlán cierran la jornada 1 en el fútbol mexicano en el Estadio Azteca. En el tenis olímpico avanzan fácilmente a octavos de final la japonesa Nami Osaka y el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic. El ex taekwondoín mexicano Oscar Salazar se colgó dos medallas como entrenador luego de que los egipcios lograran bronce en taekwondo. A las 11 de la noche, el equipo de softball va por la medalla de bronce ante Canadá. Las cinco noticias
7: en un minuto se disfrutan de codo a codo en Espacio Deportivo. Vámonos con llamadas rápidamente del auditorio Alejandro Bib de Ecatepec. Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos y como siempre, iniciar la semana escuchándolos. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias, Alex. Igualmente, un abrazo. Saludos desde Manzanillo, Colima, de su amigo Track Molinal. Saludos, Track. Dice eh, Alexis Cárdenas, desafortunado el comentario de Paola Espinosa. Es una lástima lo sucedido porque Lola y Caro obtuvieron un muy honroso cuarto lugar del mundo. Atentamente, Alexis Cárdenas.
4: Ya lo comentamos, ¿no? Que sí fue desafortunado y, y muy probablemente no, no era lo que quería interpretar, pero bueno. Eh, lo, lo, lo lo rectificó más adelante.
7: ¿Cuántos atletas mexicanos están representando a otros países en estos Juegos Olímpicos? Nos pregunta Ana Silva. Híjole, es, es no bien difícil Toño,
2: porque son diez mil, van va a ir saliendo uno que otro, por ahí salió la, la chava esta de eh, holandesa, ¿no? Que Creo que era tiro de con con arco, arco. Tiro Ajá. Con arco no que viajó a Holanda, sí. se casó con Holandés y adquirió la nacionalidad holandesa.
7: Correcto. Toño, te pregunta Luis Álvarez, que si no extrañas estar en Tokio.
4: Sí, cómo no, me encantaría, pero bueno, ahora sí que hay que adaptarnos a las situaciones, circunstancias, y estoy disfrutando muchísimo de, de la jugada aquí con... María Cel, con Faisy, con Marco Abad, con, en la producción, con Lalito Suárez, la verdad que lo estamos pasando muy bien.
7: Oye, además, qué, qué padres escenarios están poniendo, ¿eh? Padrísimo, sí, muy verdad,
4: Felicidades. Sí, y hoy, y hoy vamos a tener dentro de la jugada eh, el softball de México en contra de Canadá por la medalla de bronce, así que vamos a estar transmitiendo... Henry José Bicentenario y su servilleta
7: Correcto Ana Gabriela Guevara estará en lo cierto en que México solo va por 10 medallas a estos Juegos Olímpicos nos dice Isaac Montes porque dice que él cree que va a haber más medallas que hay que confiar en los nuestros Aguas, Uy, aguas ojalá. con los pronósticos yo 10 medallas
2: sí. les dio muchísimas yo calculé hoy por la mañana, Toño, no estés de acuerdo entre 5
4: o 6 medallas ¿eh? Pues es difícil, la verdad, es difícil porque fue una preparación muy extraña de todos los atletas no solamente de los mexicanos
7: Correcto nos dice, Juan, no hay justificación, estos seleccionados parecen nuevos, me imagino que ah, se no, refiere. No,
2: tranquilo, tranquilo, Juan. ¿Sabes otra de <ríe> las detalles, Jorge? La máxima obtención de medallas para México, en unos juegos, fue en México 68, con nueve medallas, ¿Eh? Ojo. Exacto, nunca hemos exacto. obtenido diez medallas.
7: Así es. Recuerden, mañana espacio Tokio, a las 12:30 del día, en esta misma estación, y bueno, pues, nos despedimos, señor Anselmo Alonso, buenas noches. Que te vaya muy bien, Jorge, esta mañana, buenas noches. Señor Raúl Sarmiento, buenas noches. La mañana, Buenas noches, cuídense. Toño de Valdés, te vemos a las 10 en el 5, ¿verdad?
4: Sí, señor, la jugada Tokio nos une y ahí estaremos siguiendo.